0: Hallo, Alledaagse Vragen. Ik uh, vraag me al een tijdje af... wat een bank nou tegenwoordig nog aan goudstaven in de kluis heeft liggen. Alledaagse Vragen. NPO Luister.
1: Marijn uit Venendaal, dank je wel... Voor je vraag. Het was een ingewikkelde vraag, want je kan met goud heel veel kanten op, kan ik je vertellen. Even meteen iets ophelderen. In het geval van banken en goudstaven hebben we het over centrale banken. En dus niet over commerciële banken zoals de ABN AMRO. Maar een centrale bank, wat doen die dan precies? Nou, Aaron, wil jij dat even uitleggen?
0: Ja, ik ben even in die wereld van de centrale bank gedoken. En kort gezegd heeft een centrale bank een belangrijke taak. En dat is om de waarde van de nationale valuta en de waarde van het binnenlandse geld zoveel mogelijk stabiel te houden. En daarnaast brengt de centrale bank geld in omloop en houdt toezicht op financiële instellingen.
1: Dankjewel, Helder. Maarten Schinkel is econoom en schrijft onder andere al jaren voor de NRC over de financiële wereld. En met hem sprak ik over goud, goudstaven en dus die centrale banken. Zo vertelt hij je onder andere een beetje de historie van goud en geld.
2: Er zijn tijden geweest dat edelmetalen, zoals goud en zilver, ze roesten niet. Dus als je een edelmetaal in de grond begraaft en je, je, je graaft het gewoon honderd jaar later op, is het nog precies hetzelfde. Dus het is schaars en het is bestendig. En het is ook mooi om naar te kijken trouwens. Dus goud en in minder mate zilver ook hebben gewoon altijd een rol gespeeld bij geld. En waren lange tijd zelf geld. Er is, een, er is een tijd geweest dat er een zilveren munt was. Gewoon zijn waarde in zilver waard. De munt was zijn eigen waarde. Dus goud is altijd belangrijk geweest. En naarmate het geldstelsel veranderde, werd goud eigenlijk een soort van dekking van de waarde van geld op de achtergrond.
0: Oké, okay, ja, maar dat is dus echt vanuit vroeger was het inderdaad gewoon een, een betaalmiddel. Maar ja. dat hebben we tegenwoordig niet meer hè?
1: Nee, nee. Het is uh, onhandig afrekenen bij de bakker met een uh, goudstaaf. Naast dat het als een soort dekking dient, zoals Maarten net uitlegde, heeft goud ook toch wel nog een soort psychologische waarde. Prachtige goud, historisch, het blinkt, het is mooi. Dus die waarde hechten we ook in ons hoofd er gewoon nog heel erg aan. Als goud niet zoveel meer is dan een dekking en dus dat psychologische spel in zich heeft, waarom hebben banken dan alsnog graag goudstaven?
2: Het is natuurlijk gewoon verstandig om een soort hè, een centrale bank, een soort mengeling te hebben van financiële reserves, dat snap ik heel goed. Je, je moet wat dollars op voorraad hebben, stel je voor je munt stort in, maar er moet wel graan worden geïmporteerd. Dan moet je gewoon met harde valuta's dat graan kunnen betalen, want eh, niemand accepteert jouw munt meer. Dus je hebt wat dollars, je hebt wat yen, uh, je hebt wat, uh, wat euro's en goud. Dus het is, het is gewoon zekerheid.
0: Dus als ik dat goed begrijp, het is gewoon een soort van verzekering eigenlijk, dat je als de pleuris uitbreekt, dat je altijd nog dat goud hebt. Alledaagse vragen. Oké, okay, we hebben dus net echt van alles over goud gehoord... of het er nu wel of niet toe doet. Maar ja, er is wel één vraag die ik nog heb, Merel... en ik hoop dat je die kan beantwoorden. Hoeveel goud
2: heeft de Nederlandse bank nou nog?
1: Ja, het verlossende antwoord op die vraag komt ook van Maarten.
2: In het Westen is goud, zeker in de jaren negentig, raakte goud echt uit de gratie. Die werd, zeker door westerse centrale banken en eh, zeker door de Nederlandse bank. Er werd heel veel goud verkocht. Hey, wat moet je er nog mee? Kijk, goud is heel onhandig. Hè? Het is, je moet het ergens opslaan. Dat moet je allemaal bewaken. Nou, echt waar. Het is, dat zijn kosten. En goud heeft helemaal geen rente. Goud levert niks op. Er is geen rente op goud. Er wordt geen dividend uitgekeerd op goud. Je hebt de EU, je heeft er in niks aan. Behalve het feit dat het gewoon iets waard is en hopelijk blijft. Nederland heeft, ik denk, meer dan de helft, ja, meer dan de helft van zijn goud voor het destijds van de hand gedaan. Dus het heeft nu uh, nog 600 ton, wat toch best wel veel is trouwens.
1: Zes ton. Zeshonderd ton, Aaron.
0: Ik kan me dat niet eens voorstellen hoeveel dat is. Ja, dat gaat me niet lukken. Verplaats
1: het maar eens. Hij heeft het nu natuurlijk heel erg over ja, de Westerse landen en Nederland gehad. Maar hoe zit het daar buiten eigenlijk precies?
2: Je ziet dat de aandacht voor goud buiten het westen uh, aan, het, aan het stijgen is. En uh, dat heeft met, met verschillende factoren te maken. Dus als je maar dollars in, in je portefeuille had, uh, of, of in je reserve als land, uh, dan zat je wel goed... Dat is nog steeds zo, en in mindere mate geldt dat ook voor euro's, de nieuwe Europese munt. Maar naarmate dat wantrouwen toeneemt, is Amerika nog wel de baas. In zelf. Misdraagt Amerika zich niet met al die sancties? Kunnen die sancties ons ook treffen? Is er toch zeker buiten, buiten het Westen de neiging om, om toch wat meer goud weer in te slaan? En dat zie je ook.
1: Toch de psychologie van het goud. Weegt toch zwaarder dan de dollar. Dus Marijn, wat heeft een bank nog aan goudstaven liggen? Nou, Nederland heeft nog zo'n 600 ton aan goud. Als centrale bank, wereldwijd is het toch altijd handig om iets van goud te hebben. Zie het als een soort dekking. Zo hebben centrale banken vaak meerdere grote valuta liggen. Zoals de yen en de dollar voor als een eigen valuta onderuitzakt. Maar dus ook nog steeds gewoon good old goud. Hoe meer van dat soort opties je hebt, hoe meer, ja, toch wel zekerheid. Wil jij nou ook zekerheid over iets? Stel dan gewoon je vraag via Alledaagse Vragen. Dat kan je natuurlijk op de Instagram-pagina doen, @alledaagsevragen, Alledaagse Vragen. Of je stuurt een mailtje naar alledaagsevragen en dan gaan we het hoogstwaarschijnlijk voor je uitzoeken.
0: Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.